0: En we praten verder over de kwestie bijzonder onderwijs. Het viel ons namelijk op dat de discussie over bijzonder onderwijs vaak opleidt... als er weer ergens op een religieuze school in het land... met het thema homoseksualiteit wordt geworsteld. Even een paar decente voorbeelden. In 2009 wordt door de school met de Bijbel te Emst een leraar ontslagen... omdat hij homo is... Vorig jaar bleek dat islamitische scholen onderwijzen... dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. En deze week was er natuurlijk in het nieuws... dat ouders bij sommige scholen een anti-homo-verklaring moeten tekenen.
1: Ja, maar toch is het niet zo heel raar dat bijzonder onderwijs... zo worstelt met homoseksualiteit, meent cultuurhistorica Jolanda van der Lee. Want als je je verdiept in het ontstaan van, het van de financiële gelijkstelling... van het bijzonder onderwijs met het algemene onderwijs... dan blijkt homofobie een belangrijk wapen... in het beslechten van de schoolstrijd. Jolanda schreef een aantal artikelen over deze onderbelichte geschiedenis. En ze is helemaal vanuit het Verre Groningen... vanochtend om zeven uur op de trein gestapt... en zit nu hier tegenover ons, wakker en wel. Jolanda, uh, welkom. Uh, voor we de historie induiken, toen jij, even kort en krachtig... toen jij slop hoorde afgelopen week, die dacht je van... daar gaan we weer, toen je die uitspraken hoorde over... Uh, nou, je weet wel waarover.
2: Ja, nou ja, de eerste reactie was natuurlijk van... oh, hoe erg dat een schoolouders dwingt... hun kinderen te verlogenen, van er zullen... Kinderen zijn die uh, homoseksualiteit of transgender of wat dan ook zijn. Uh, maar de tweede gedachte was inderdaad natuurlijk. Het, uh, um, wat mij opvalt, is dat jullie steeds zeggen het bijzonder onderwijs worstelt met homoseksualiteit. Het maar... bijzonder
1: conventioneel onderwijs bedoel ja? je? Ja, natuurlijk.
2: Sorry. Ja. Maar nee, maar eigenlijk is het zo dat um, de niet-confessionele politici, dus de niet-orthodox-christelijke uh, politici... die worstelen voortdurend met schoolstrijd en... sorry, met uh, uh, school, bijzondere scholen en homoseksualiteit. Want uh, de reden dat bijzondere scholen er gekomen zijn... is onder andere juist omdat die bijzondere scholen... zich wilden afschermen van al die, wat zij dan noemden... Even in moderne termen linkse praat.
1: Ja, ik vind het wel mooi. Je draait het niet om, maar je zegt let even, let even goed op mensen. Wat hier echt aan de hand is, het is namelijk niet alleen dat die... Scholen, christelijke scholen moeite hebben met homoseksualiteit. Maar het is ook het grote probleem dat de liberalere en niet-christelijke politici, et cetera, eigenlijk niet een, een houding weet, hoe, worstelen met hoe gaan we hier nou met dit probleem, maatschappelijke probleem om, wat al honderd jaar bestaat. En langer zelfs al. Want laten we de feiten even op een rijtje zetten. Grondwet artikel 23, dat stamt alweer uit 1917, dat bepaalt dat de overheid niet alleen openbare scholen bekostigt, maar ook scholen met een. Levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag, dus ook de conventionele scholen. Dat was de uitkomst van een jarenlange schoolstrijd. Ik weet niet of we het daar allemaal over moeten hebben. Uh, ik denk uiteindelijk eerlijk gezegd maar niet. Het, 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 het heeft lang bestaan, dus de hele 19e ja. eeuw uh, gedonderd. En, en, en Abraham Kuyper, noem de hele zooi maar op. Iedereen met elkaar in gevecht. Mag het wel, mag het niet. Uiteindelijk is het besloten dat het mocht bestaan, dat bijzonder onderwijs. En in 1917 zegt de overheid dan: wij, uh, wij betalen dat. Uh, met de beroemde uitruil van dat de conventionele akkoord gaat met het uh, gewone algemeen kiesrecht. Mm -hmm. um, nu heb ik een heel verhaal gehouden. Ja, het woord homoseksualiteit is nog niet <laughs> gevallen. Wat heeft homoseksualiteit te maken met die bijzondere gelijkstelling? Want jij zegt dat speelt een rol.
2: Ja, nou dan moet ik toch heel even terug uh, naar iets eerder dan 1917. 1917 was het slotstuk van een decennia lange schoolstrijd die ik verder niet heel uitgebreid zal behandelen. Maar wat een heel belangrijk punt in die schoolstrijd was... was de juridische gelijkstelling van bijzonder onderwijs... en de financiële gelijkstelling. Juridische gelijkstelling wil zeggen dat bijzonder onderwijs... en dan moet je bijvoorbeeld denken aan de bijzondere universiteit... de Vrije Universiteit, die door Abraham Kuyper zelf gesticht was... die mocht wel studenten hebben... Maar wilden die studenten promoveren... dan zouden ze toch, om die titel te verdienen... moesten ze toch naar de van gods los gezongen Universiteit van Amsterdam. Althans, dat zijn niet mijn woorden. Maar dat was de overtuiging van de zeer orthodoxe politici die er ook waren. En een, um, toen Abraham Kuyper zijn kabinet kreeg in 1901... Sorry. Nee, Eind 1901, begin 1902. Toen trad hij aan. Was ook een van de eerste voornemens die hij in de opening van het parlementaire jaar uh, zei. van Wij gaan nu de bijzondere scholen voorrang geven. Die gaan we dezelfde rechten geven. En in de debatten, hij heeft daar toen gelijk een onderwijswet voor geformuleerd. En in de debatten over die wet, de wet hoger onderwijs was een van de belangrijkste kernpunten... dat de Vrije Universiteit het recht kreeg om studenten te laten promoveren. Nou, Daar werd natuurlijk heftig over gedebatteerd. En uh, een van de argumenten die dan door Kuiper worden aangehaald... is dat hij een lezing heeft uh, gelezen die in Amsterdam gegeven was... door een arts die verbonden was aan de Universiteit van Amsterdam... En die arts, dat was de arts Aletrino, die gaf ook uh, colleges aan Amsterdam. Maar in die lezing had Aletrino als roepen in de woestijn, kan ik wel zeggen, de supermoderne theorie verkondigd dat mensen die van mensen van hetzelfde geslacht hielden, um, geen zieke mensen waren, geen gekke mensen waren, maar volkomen gezonde mensen. Sterker nog mensen waar je misschien zelfs wel iets van kon leren qua beschaving. Nou, Kuiper kwam die lezing ten gehore... en die citeerde in de debatten waarin hij zijn wetsvoorstel moest verdedigen... Um, citeerde hij volop uit die lezing om aan te tonen... hoe verschrikkelijk, nou ja, bijna ontaard het onderwijs dus in Amsterdam kon zijn... als een dergelijke lezing door een docent van zo'n universiteit werd verkondigd. Nou ja, dan zou je zeggen van, nou ja, so what... Maar de afkeer van homoseksualiteit in die tijd... was zo verschrikkelijk groot... dat niemand daar een weerwoord op had. Ja. Het links, toen de tijd... dat waren de liberalen en de socialisten... die vonden het net zo afgrijzelijk als de orthodox christenen. En ze konden dus uh, Kuipen niet tegenspreken daarop. En omdat hij dat argument hanteerde... kon Kuipen dus aantonen van... Joh, willen wij onze kinderen beschermen tegen uh, dit soort uh, verschrikkelijke denkbeelden... hebben ze recht op hun eigen scholen, op hun eigen universiteit.
1: Ja, dus ja. Hij, hij, maakte, <coughs> excuses, hij maakte de slag van het hoger academisch onderwijs... naar het lager en middelbaar onderwijs. We moeten overal zorgen dat dit soort verkeerde ideeën... geen ingang ja. vinden en daarvoor moeten we onze ja. eigen scholen hebben. Dus hij zette het op die manier in voor de, de schoolstrijd. En dat voor, is dus ja. precies
0: wat jij eigenlijk al eerder zei... Toen was al het argument: we willen onze kinderen beschermen van dit soort denkbeelden op dezelfde manier dat het dus nu eigenlijk ook zo is. Precies. Dus ja. de,
2: de een van de bestaansreden natuurlijk. Het is niet de enige reden, maar dit was een van de thema's uh, wat uh, aangevoerd werd. Van dit is de reden voor ons om ons eigen onderwijs te willen. Wij hebben het recht om onze kinderen op te voeden in onze geest. Ja. En onze geest was dan orthodox christelijk. Ook orthodoxe, echt zwaar katholieken natuurlijk. Ja, die waren natuurlijk ook bij. Um, ja, en dat was dus, uh, het werd dus als argument aangevoerd in het debat over de uh, universiteiten. En uh, twee jaar later, die wet heeft echt enorm gedoe gehad. Toen, hij werd het uiteindelijk aangenomen met veel bombari door de Tweede Kamer. Maar daarna uh, weigde de Eerste Kamer hem. En toen heeft Kuiper de Eerste Kamer ontbonden. Want hij wist dat er toch een nieuwe Eerste Kamer zou komen. En die heeft die wet wel geaccepteerd. En vervolgens kwam de wet over het lager onderwijs uh, aan de orde. En toen zijn. Weer met een beroep op kwestie homoseksualiteit, alleen dan van een hele andere orde. Um, toen zijn alle lagere scholen gelijkgesteld financieel. Toen werden alle docenten, alle onderwijzers
0: betaald. En dat gaat, uh, als ik het goed begrijp, over de beroemde zaak. Het boek Pijpenlijntjes van Jacob Israël De Haan. Een ja. boek met. Uh, het gaat over homoseksuele uh, liefdesaffaire. Uh, um, die, die, want die Haan, de Haan die is ook een docent op een lagere school, als ik het goed begrijp. En socialist. Ja, een socialist. Jacob
2: Israël de Haan was een, een onderwijzer op een lagere school... en schreef de kinderrubriek in de socialistische krant Het Volk. Jacob Israël de Haan heeft vervolgens een roman gepubliceerd... inderdaad over twee mannen. En wat ik net zei, de afkeer van homoseksualiteit... was zo verschrikkelijk breed en diep en werkelijk bij iedereen... dat hij toen ontslagen is bij de socialistische krant... en ook als onderwijzer. En in het debat over de gelijkstelling van dat lage onderwijs... Uh, werd toen dus als argument aangevoerd... Um, waarom willen wij... Ons eigen onderwijs werd vanuit de orthodoxe hoek geargumenteerd. Wij willen ons eigen onderwijs omdat we onze kinderen willen beschermen... tegen de socialistische ideeën die ze via al die linkse docenten... wat dat betreft niks verandert uh, qua uh, linkse indoctrinatie-ideeën volgens
0: uh, bepaalde mensen... Um, wij willen onze kinderen daartegen beschermen. Ja, maar... Dus homoseksualiteit was ook een soort linkse indoctrinatie? Even, dat, zo nee, nee. Ze dat toen. Nou,
2: wat ze zeiden was dus... wij willen geen indoctrinatie van... liberale socialistische onderwijzers. Um, nou, en dan is de reactie natuurlijk... ja, maar dat is onzin. Onderwijs is neutraal. Mm -hmm. En toen werd dus door orthodox uh, Nederland als argument aangevoerd... nou, maar jullie geloven zelf wel ook in slechte invloed van onderwijzers op kinderen. Want kijk maar, jullie hebben Jacob Israël daaraan ontslagen. Dus jullie onderkennen wel degelijk invloed van een onderwijzer op kinderen. Ja. Ja. En wij onderkennen die invloed ook en wij willen die linkse invloed niet. Dus willen we onze eigen scholen. En dat ja, is dus dus de, de
1: afkeer van homoseksualiteit eigenlijk... die maatschappelijk op dat moment veel breder is dan nu, ja, die echt een rol speelt, niet, niet altijd even letterlijk, maar die absoluut in zeker aanwezig of niet aanwezig een rol speelt in de erkenningen van het bijzonder onderwijs. Dat was een heel mooi wapen van, ja. om
2: de linkse hond te slaan. Want daar had ik geen reactie op.
1: Als we Zo. nou even de stap naar het nu maken, er is nu weer discussie over dat artikel 23. Ze willen er weer aan, of ze, de politiek willen weer aan gaan slijpen. Er komen, geloof ik, uh, eind deze maand, de, eind december, komen daar moties voor. Men wil scholen verplichten om leerlingen toe te laten, ongeacht hun overtuiging of identiteit en leerlingen moeten verplichte democratische vorming en eerbiediging voor de rechten van de mens... onderwezen krijgen. Zo moet artikel 23 volgens de PNA en de VWD... geloof ik, worden hervormd uh, en uitgebreid. Is dat een oplossing?
2: Ja, nou, wat, ik, wat ik net zei, een van de redenen... dat het bijzonder onderwijs uh, uh, tot stand is gekomen... omdat ze hun kinderen willen beschermen tegen bepaalde denkbeelden... Um, Eigenlijk willen wij nu het bijzondere onderwijs dus op die manier gaan afschaffen. Omdat we dan zeggen van ja, maar deze denkbeelden mogen jullie niet bevallen. Maar uh, ja, uh, die moet je toch geven. Uh, dus ja, je kan het als voorwaarde voor de financiering gaan maken. Hè, dat zou je kunnen zeggen. Uh, voor zover ik weet moet onderwijs binnen de wet uh, aan de wet houden. En het is gewoon de wet dat je iedereen gelijk behandelt.
1: Dus... Maar ik, ik heb ook een ander, althans... Ik denk dan, het is natuurlijk allemaal leuk en aardig en heel mooi en, en, en treffend en fijn dat de overheid dit wil. Maar het getuigt toch weer van het, het is nog steeds het wezen van het probleem, is, zoals jij dat in het begin van het gesprek schetste, dat de anderen, de liberale politici, et cetera, zich eigenlijk geen raad weten met die orthodoxe christelijke scholen. En altijd aan het pacificeren zijn, aan het pappen en nat houden. Want je kunt je toch eigenlijk niet voorstellen dat als je een hond een bepaald kunstje kan, een nieuw kunstje leert, dat je het niet zomaar leert. Dus je kunt het wel netjes voorschrijven dat ze. Uh,
2: Precies. dat artikel
1: 23 moeten veranderen. Maar gaat het in de praktijk dan ook gebeuren?
2: Nou ja, dat, dat kan je natuurlijk afvragen. Dat, dat lijkt ja. mij... Uh, uh, ik denk dat dit gewoon een enorm probleem blijft. Altijd. Want ze moeten zich nu ook aan de wet houden. En in de wet staat dat je iedereen gelijk moet behandelen. En dat je dus homoseksualiteit niet mag afwijzen. Want je mag niemand afwijzen volgens de wet. Dus, uh, dus blijkbaar zit daar toch... Ja, speelruimte. Maar ja, ik vind inderdaad dat de politiek zich moet afvragen. willen wij met z'n allen eraan meebetalen om ouders te dwingen hun kinderen naar te verlogenen? Dat vind ik echt hoor. Ik vind het echt verschrikkelijk dat er blijkbaar nu kinderen kunnen zijn die te horen hebben gekregen. Mijn ouders hebben een handtekening gezet onder iets dat mij definitief afwijst in mijn diepste zijn. Hè? Het is geen idee dat je homoseksueel bent, het is een, een, een wezenskenmerk.
1: Je bent niet de enige die zo denkt in Nederland, geloof ik. Want een onderzoek van de Stem des Volks, het hart van Nederland... daaruit blijkt dat een kleine meerderheid, 52 procent, geloof ik... van Nederlanders ervoor is dat we het bijzonder conventioneel onderwijs afschaffen.
0: Het hele artikel in ieder geval. Ja,
1: artikel 23. Ja, en dan ja. verdwijnen de scholen vanzelf. Maar goed, dat je dit... nog, nog
0: even heel kort, want we moeten maar, door naar het laatste ja, onderwerp. Het Denk heel je heel dat goed. dat kan gebeuren?
2: Ja, het, ligt, het ligt ongelooflijk, juridisch ligt dat sowieso heel ingewikkeld. Hoe maak je het onderscheid tussen bijzondere scholen op religie en andere overtuigingen? En ik geloof werkelijk nooit dat in ons coalitieland uh, dit gaat gebeuren. En, en elke, elke politieke partij van links tot rechts heeft uh, religieuze uh, aanhangers. Uh, dus ik geloof nooit dat, dat het helemaal op de schop gaat. Dat geloof ik nooit.
0: Um, en aanpassingen zullen heel lastig zijn. Oké, okay, dank Jolanda van der Lee voor je toelichting. En wie je artikelen over dit onderwerp wil lezen... die kan die via onze site vinden, vpro.nl.